0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Versículo 15. Y hemos visto ya en varios domingos la primera parte de este capítulo viendo cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces empezando a ver por qué usa este lenguaje que era muy del día, como ellos hablaban, se expresaban, no muy lejos de lo que nosotros también hablamos. Esto como que lo que llaman moderno y pensamiento modernista no es realmente moderno y nosotros usamos moderno para decir reciente o nuevo pero realmente significa otra cosa también que era ver el mundo como una cápsula cerrada y todo lo que se puede saber y vivir está dentro de esa cápsula si Dios existe, existe o dentro de eso como un elemento más en el universo pero no como creador ¿O existe fuera del universo, fuera de la cápsula y no lo podemos conocer? Entonces, si te acuerdas, hablamos del modelo que puso Platón, una cueva y salir fuera de la cueva, ves ya no una fogata, sino el sol vimos también el modelo de Aristóteles que una planta baja y una planta alta pero igualmente no puedes tener es una misma casa por decir siquiera ya más unificado pero no puedes estar en la planta baja y la planta alta al mismo tiempo entonces tenemos siempre ese contraste durante siglos y siglos tenemos entre idealismo y pragmatismo lo ves en derecho, lo ves en ciencias lo ves en, lo ves en sociología lo ves en economía en política, que el ideal es libertad para todos, pragmatismo es que no alcance el presupuesto para que todos. Entonces, siempre es eso, ¿qué es lo que va a dar los resultados que queremos? Entonces, en la política, en las ciencias, en psicología, ya el nuevo término es evolución psicológica o psicología evolucionista, que lo que el alma siente y necesita va cambiando. Entonces igual aplica en diferentes eras, aplican diferentes verdades. Entonces todo eso es relativismo, todo eso es el mundo en donde estamos moviéndonos y esas son conversaciones que tienes en algún grado con alguna terminología pegada, todos tenemos eso todo el tiempo, pero no es nuevo eso. Lo tenía Pablo con los filósofos en Atenas, lo tenía Abraham, lo tenía José en Egipto, todo eso, siempre el dilema... Y la, la, la conversación humana es, ¿qué es verdad? ¿Qué es real? ¿Cómo puedo saber qué, qué, por qué estoy en el mundo? ¿Qué significa mi vida? Y si hay más, más allá de lo que puedo ver y tocar. Eso siempre ha sido. Entonces, cuando llegamos a esta parte, versículo 15... Pablo ya da por sentado que bendiciones espirituales, porque tenemos mucho esto. Si es espiritual, es, es trascendente, ok, es espiritual, pero tienes que salir de lo material y lo mundano para tener algo espiritual. Entonces... No, no están con los, el uno y con el otro entonces siempre tratando según nosotros de reconciliar el, el, la polémica entre espíritu y materia o sea y realmente para Dios no hay discusión en eso entonces llegas a la Biblia y ves algo como Dios dice haz a un altar haz el altar de estas dimensiones ¿qué importa? Si Dios es espíritu, ¿qué importa la dimensión del altar? Bueno, el altar de bronce en el desierto, en el monte Sinaí, que hicieron? Media 1.50 de alto. Y eso hacía que tú al llegar tenías que contemplar el tabernáculo. Y el, en la columna de fuego o de nube, o sea, la columna de gloria de Dios... Encima del tabernáculo, tú alineándote con eso, veías a través del humo del sacrificio quemándose sobre el altar, tenías que alzar la mirada y ver a través de ese humo, a través de tu sacrificio que trajiste, buscar la gloria de Dios. Entonces tienen los salmos, mi corazón ha dicho de ti, o sea, veo este impulso en mí, buscad mi rostro, tu rostro Jehová buscaré. Entonces tenemos eso y lo tenemos desde el principio, en Génesis 3, que cuando Adán y Eva oyen la voz de Dios, se esconden de su presencia. Caín se va, se aparta, se separa de la presencia de Dios. Pero en hebreo presencia, todo eso que ves presencia, presencia en tu presencia y todo eso en el Antiguo Testamento, la palabra es Panaim, que es el plural de rostro. Entonces Caín se va del rostro de Dios para no ver a Dios. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que no hay para ver, es que pudiendo ver no queremos. ¿Okay? Por eso Jesús dice, cuando dice, yo soy la luz del mundo, la luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz ahora esa terminología que se usa mucho en la Biblia es muy importante porque era la conversación filosófica y metafísica de aquellos tiempos que no es nada diferente a lo que conversamos hoy y necesitamos ver eso que la Biblia es tan actual y tan al día porque el dilema humano no ha cambiado y la solución que Dios ofrece no ha cambiado entonces sigue, y sigue haciendo lo mismo ahora hemos cambiado tantitito a algunas terminologías, pero no mucho tampoco. Ahora, viendo eso, vamos a dar lectura aquí, porque Pablo ahora dice, este es el tema de mis oraciones por ustedes. Versículo 15. «Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza» la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, siglo aquí es cosmos, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dices, eso va a ser un poco cansado. No, porque lo vamos a ver en una sola mirada hoy, porque tuvimos que ver las bendiciones espirituales en Cristo Jesús más en partes, porque es mucho contenido, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a ver todo eso porque está diciendo dos o tres cosas bien sencillas, si hemos podido captar lo anterior aquí. Entonces, dice, lo que Pablo pide primeramente para ellos, versículo 17, es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y es para saber algo. Pero vamos a ver un poco más sobre eso. Vamos, por favor, a Mateo, San Mateo 16. A ver, puedes alzar tu mano si alguna vez has batallado para entender algo que lees en la Biblia. <ríe> ¿Ok? Y ni hemos visto las cosas difíciles. Pero, o sea, ve, o sea, luego dices, ¿qué? Y hay cosas que pueden pasar años y por fin relacionas esto con esto y dices, ya entendí. O a través de una experiencia que vives, ya lo ves ilustrado y comprobado físicamente, visiblemente en tu vida. O en la vida de otra persona y dices, ok, ya entendí. Ahora, entonces, están aquí en Mateo 16, están en Cesarea de Filipo. Felipe, el papá de Alejandro Magno. Entonces, Cesarea Filipo fue una ciudad construida de la nada por los romanos. Había una cueva con un manantial que es agua de, de, donde, de, de, de los montes en el Líbano y la nieve y brota aquí y es el inicio del río Jordán en Galilea pero los paganos tenían en esa cueva como un altar donde adoraban el dios Pan, el dios de la naturaleza. Entonces tienes ese encuentro y esa mezcla en eso. Pero los romanos tomaron ese lugar porque había suficiente agua y ves que los baños turcos de los romanos y todo eso, hay agua, es buen clima, es perfecto. Entonces hacen una ciudad ejemplar y una ciudad ideal. Tipo romano, realmente tipo greco-romano. Entonces era como Acapulco o Cancún para los romanos que estaban en Jerusalén, que era un lugar miserable para ellos porque no había nada que hacer más buscar a Dios. Entonces, no. y entonces en Galilea todos los cuarteles militares y todo eso en sus descansos y mucha gente viajando iría mejor a hospedarse en Cesarea de Filipo porque es buen clima, porque hay esto para y muy vistosa la ciudad hecha como un mini Roma, como un modelo de Roma con todo lo mejor que tiene Roma entonces era como para decir Roma es grande entonces Jesús escoge, después de haber recorrido todos los pueblos en Galilea, todo alrededor así, cumpliendo la profecía de tierra de Sabulón y de Neftalí, vio gran luz. Entonces, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, llegan a Cesarea de Filipo. No predica el evangelio. Pero ahora, tú ves ahora las estatuas clásicas de los griegos de mármol blanco. Y dices, ¡ay qué bonito! Pero así no lo veían ellos, los pintaban. Entonces era como ver cómics, pero en tamaño real o a veces más que tamaño real. Entonces tú podías ver en Cesarea, Filipo, puedes ir caminando, Pompeyo, esos lugares, Entonces un lugar cerca a la zona de Antros. Vas a ver una estatua de Hércules borracho orinando y tú dices ¡ay qué horror! Ajá, bueno, pero con eso ya tienes la publicidad, entonces es un hombre que es casi un dios Okay. Entonces están diciéndote algo, entonces idealizado mucho también la belleza humana para los griegos era la perfección y viendo las proporciones. tú has visto el dibujo o diagrama que hizo Da Vinci de un hombre viendo proporciones y no tiene cuatro pies. es para ver que si está así o si está... no has visto eso. Y viendo las proporciones y cómo entre sus pies y su mano y su cabeza hace un círculo perfecto, viendo dimensiones y perfección y demás. Y luego tú y yo nos paramos en el círculo y <risa> nada que ver. Pero bueno, entonces eso, Da Vinci estaba queriendo como retomar la, la perspectiva, lo que de ellos llamaban clásico, de Platón, de Aristóteles, de que ellos ten, lo tenían bien, no como... Roma de ahora, con religión, cristianos y todo eso. Pero es muy importante entender eso para entender cómo hemos llegado a donde estamos y por qué te topas con estas cosas a cada rato todavía en tu trato con gente y hasta leyendo en la Biblia de repente Dios te confronta con una perspectiva que no va, que está fuera de lugar. En la Biblia. Ok, entonces, y, y dice, pues necesito otra vez un ajuste, necesito desechar eso y poner otra cosa en su lugar. Ahora, entonces les pregunta, en ese, rodeado de eso, aquí gente caminando, aquí hay prostitución, aquí hay diversión, aquí es feria todo el tiempo, hay comercio, hay para todos, menos unos pescadores muy piadosos de Galilea, como Pedro, Juan, Jacobo. Andrés, Felipe, entonces nada que ver aquí. Entonces y caminando en el, entre esos y ahí van vestidos obviamente no son al estilo greco-romano, son muy como campesinos de Galilea y también como que asustados. Entonces ellos están caminando así para no ver cosas, están caminando así y chocando con gente. Entonces Jesús les hace una pregunta en ese entorno, ¿por qué no en Jerusalén? Es interesante porque en Cesarea se estaba viviendo plenamente la idea de Aristóteles que todo lo que se puede vivir está en la planta baja y todo lo que existe es bueno. Así es que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrútalo todo. Los estoicos decimos que ellos se negaban. No, no se negaban, sino que era disfrutar las cosas todo con medida y nada en exceso. Hasta publicidad actual tiene el mismo concepto. Y los epicúreos era cómo emborracharte y no tener cruda. Ok, sigue en pie. Puedes ir a la crudería aquí en Domingo 10 y te dan así, tu, así con... Okay chilaquiles y todo. O sea, eso existe todavía, ¿sí o no? Porque en todos los pueblos tienen la feria sagrada y luego la feria mundana, una semana y una semana, en novenario, pero ahora sí, ya cumplimos con Dios, planta alta, tum, 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 tum. vas bajando, planta baja, órale, y cumbia. ¿Sí o no? Entonces, está, está, esa separación es muy importante ver porque realmente no es algo que ves aquí en la Biblia. Y no ves que Dios está peleado así. Por ejemplo, vas leyendo en la Biblia y llegas a cantar de cantares. Y habla del amor y muy gráficamente entre un hombre y su esposa. Órale. Entonces tienes, por decir, en el siglo XVIII, cuando empieza el racionalismo, rechazando que Dios nos haya podido hablar, y que esto sea, las escrituras originales sean lo que Dios habló y que tú tenías que escribir lo que Él te dijo. Entonces, quitan eso y dicen, no, el universo es simplemente una cápsula y si Dios existe es una cosa más, como un reloj. Entonces, el reloj está sellado. Si Dios existe, Él es la cuerda. Él da movimiento a todo, pero realmente cuando se acaba la cuerda, se acaba hasta Dios. Por eso tienes, siglos después tienes, por ejemplo, un alemán que dice Dios está muerto. Entonces hace una película que Dios no está muerto y todos están pensando, no entienden ni siquiera lo que dijo. Lo que quiso decir con eso es que Dios está muerto como una idea viable. Y sigue hablando y dice, y el hombre como hombre, el humano como humano, sigue deja de tener significado o importancia en el universo también, que es donde estamos. O sea, si tú sigues ecología y cuestiones así, te das cuenta que si el ser humano se acabara en la Tierra, el mundo sería mejor. Ballenas, gaviotas, víboras, mariposas, las abejas, que gracias a nosotros, las abejas están en peligro de, de extinción. Y digo, ¿yo qué? Yo nunca he matado una abeja. Y me han picado. Y no. Entonces, o sea, ves que eso existe, entonces, bueno, sí, entonces, ¿por qué estamos buscando este, curar sida o cáncer o, o otras cosas así y al mismo tiempo diciendo que el ser humano es el que está destruyendo el planeta? ¿No ves la contradicción? Idealismo, pragmatismo. ¿Ok? Idealismo, pragmatismo. Y eso lo ves en ciencias, lo ves en ciencias sociales, lo ves en derecho, lo ves en política, lo ves en economía y todo eso. ¿Es ideal? Eso es pragmático. Entonces, lo ideal es pues esto, pero realmente tenemos que conformarnos con otra cosa. Entonces, y, y, y así te disipulan y te, ya te lanzan al mundo con esa filosofía. Entonces, puedes tener un médico que dona parte de sus consultas y hace gratuito y hace cirugías y todo eso, pero pragmáticamente tiene que pagar renta en su consultorio. Tiene un abogado que quiere ser defensor de los pobres, pero también tiene que comer. Entonces dice, bueno, ese es esto. Entonces el cristiano dice, ya encontré mi justificación espiritual en la Biblia, dada a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y todos dicen, bueno, ya sabes, dada César, termínalo, papá. Habla bonito cuando citas la palabra de Dios, termina. A César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Qué imagen y e inscripción tenía la moneda? César, toda la moneda para César. No es que entonces yo voy a agarrar todo lo que puedo y, y rifarme bien de todo el dinero que puedo encontrar en el mundo. No, eso es dar a Jaime lo que Jaime quiere. Eso no es lo que dice. Dada César lo que... Entonces paga tu impuesto. Toditito. Okay, bien. Entonces, y a Dios lo de Dios. ¿Qué imagen e inscripción tiene? Oh. Entonces, darme yo a Dios. Y no hay una separación entre una moneda y un hombre. La moneda circula para esto, el hombre circula para el otro. Pero no hay como espiritual y material, no hay esa diferencia, no hay esa separación para Dios. Entonces tienes en Cantar de Cantares y en el siglo XVIII, teólogos y predicadores queriendo cubrir todo el consejo de Dios, llegan a Cantar de Cantares y la gente está así. Eh. Okay, porque el clima mundano, secular, era como... Como hablar, que no, 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 no hay que hablar de esto en público, pero tenían detrás de, de estas cosas, burdeles y cantinas y, y todo tipo de esclavitud. ¿okay? Tenían eso, entonces, pero hay que mantenerlo separado. Eso es una mentalidad no bíblica. Entonces, empezaba a decir, no, pues lo que habla es que cantar de cantares eh, habla simbólicamente, idealismo habla simbólicamente de la relación de Jesucristo con su Iglesia, pero lees cantar de Candares y ves lo que dice esto en hebreo, dice no es bastante gráfico y perdóname pero es, eso no es Cristo y la Iglesia, okay no 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 y, y estás sí no ya lo vi qué pena y como, o sea entonces estás leyendo a través de la Biblia y dices oye cómo lo manejas lo manejas así Aristóteles entendió algo, pero no entendió todo. Pero que hay belleza y hay hermosura y hay algo bueno en lo que existe materialmente. Entonces eso dio pie a que los científicos, a que muchos quisieran tocar y analizar estas cosas y no simplemente como aquí decir, bueno, voy a ser espiritual, entonces voy a meterme en un convento y no tener contacto con lo material, con lo mundano. Entonces Aristóteles dice no, Tomás de Aquino dice no. Entonces todo lo que Dios hizo es bueno en sí mismo, pero Aristóteles y Platón no contemplaban que el ser humano es caído, que Dios nos hizo de una manera y nos caímos ¿ok? de ahí. Entonces operamos en un plano difícil para nosotros, porque nunca tenemos toda la información que explicaría muchas cosas, pero eso no es culpa de Dios. Tenemos parte de la solución aquí. Entonces Jesús hace esta pregunta, versículo 13. <ríe> Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos en un entorno nada que ver espiritual, ¿ok? nada que ver, es toda la carne en Cesarea de Filipo, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre, ellos dijeron, acuérdate cuando dice hijo de hombre, está diciendo en arameo, hijo de Adán. Entonces, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento tenías esos momentos en la historia en que Dios está hablando con nosotros, un profeta. Juan el Bautista, Elías, ok, Dios, si tú eres Dios en los cielos, contéstanos con fuego, Elías y los profetas de Baal, y cae fuego del cielo y consume el buey, la leña, el agua, el, las piedras del altar y todo eso. ¿Por qué es tan rústica la religión judea cristiana si en el Antiguo Testamento lo que Dios dice, si tú vas a hacer en altar, tienes que hacerla así? Después era de bronce, el desierto y todo así, entonces en Sinaí, para levíticos. Pero simplemente, si tú vas a hacer un altar, la tienes, lo tienes que hacer así: tomas piedras no labradas, así como está. Y pones tierra y pones las piedras alrededor y eso es tu altar. ¿Por qué tan así? Porque Dios le dice a Adán, del sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra de donde yo te saqué. Entonces, ¿qué es un altar para Dios? Es piedra no labrada, así como está, tal cual. Y tierra, Adán. Y sobre eso un sacrificio. Entonces, entre tú y Dios hay una inmolación hay un sacrificio alguien muere y entre tierra y piedra no labrada rústica no bonita entonces dices esto pongo un lugar y un momento y ahí hay un contacto con dios sin ver y esa es la realidad espiritual en nuestra historia como humanidad, cada quien buscándolo como pueda, dando diferente interpretación, dando diferente vestidura y todo eso. Pero Dios viene y dice, no, háganlo así. Y dices, oye, ¿por qué? O sea, no sería, si Dios es magnífico, ¿no sería necesario entonces adorar a Dios en magnificencia? Entonces, al ser el altar bonito y encrustado de joyas, dice, no, eso sería para que tú veas algo bonito. Dios ve joyas que están todavía en las entrañas de la tierra Diamantes de este tamaño que ojo humano nunca ha visto ni verá Dios contempla y como su luz alumbra las tinieblas Él ve perlas en el fondo del mar que nunca veremos y brillan delante de Él Entonces Él no necesita joyas encrustando un altar Eso es para que tú lo veas entonces dice, no, 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 si tú te vas a acercar a mí, si tú me vas a buscar, hazlo así. Ahora entonces, eso es el altar que Adán y sus hijos hacían. Entonces oyen Adán y Eva después de comer el fruto, oyen la voz de Dios y se esconden de su presencia. Pero en hebreo es el plural de rostro. Se esconden del rostro de Dios. Entonces Caín después de matar a Abel, Dios le confronta y dice, ahora yo huyo de tu presencia. Dice, tú me echas. Dios dice, yo no te echo. Bueno, yo me huyo de tu presencia, pero otra vez es rostro. Entonces él va al otro lado del Edén y hace una ciudad. Y se aparta, se separa de la presencia de Jehová, de su rostro. Eso da a entender, y los rabinos así lo entendían, que en el principio había un altar frente a la entrada del Edén y los querubines y el trono de Dios y la gloria de Dios manifiesta a sus ojos en la entrada a Edén, pero que no podían entrar a Edén, pero podían volver a Dios y ofrecer un sacrificio y estar recordando. Dios proveerá la solución. A este exilio. Eso se va perdiendo. ¿Qué es lo que hace Noé cuando sale del arca? Construye un altar, pero otra vez. Simplemente junta piedras, lo arrasa con tierra y ofrece sacrificios para decir, Gracias Dios, nos salvaste. Entonces cuando dice, Noé halló gracia delante de Dios, otra vez inserta delante de su rostro. Salmo 80 Oh Jehová, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es muy importante ver eso. Eso para Dios es simplemente lo que como Él se expresa. Entonces, Él dice, se pregunta en Génesis, antes de destruir Sodoma, dice Voy a ocultar lo que voy a hacer de Abraham, ya que nosotros hablamos cara a cara. O sea, sin Pretensiones sin fingimiento a cara abierta, así como te veo, por eso piedra no labrada. Ahora, entonces vamos al Nuevo Testamento y Pablo, un judío, pero empapado y rodeado del pensamiento greco-romano, pensando en términos como qué es lo esencial, lo trascendente, entonces, qué es la luz verdadera. Esto es luz de una fogata, pero luz verdadera es la que no se apaga, el sol. Ok, entonces luz verdadera vino al mundo y la luz era la vida de los hombres. Y vida verdadera. Entonces cuando habla en esos términos, ellos estaban al día y muy actuales. Pero nosotros ya empapados de religiosidad, leemos esto y dice, sí la luz. Ay, sí Dios me dio vida. Y no, o sea, no, 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 es mucho más grande y es mucho más al día lo que dice la Biblia hoy en el siglo 21. Entonces, checa lo que dice, versículo 15, Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces, ¿qué, otra vez, ¿qué es lo que tú dices? Tú da resumen. Y siempre en la historia humana es, bueno, yo pienso, yo creo, lo que yo observo, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios le pregunta a un profeta, hijo de hombre, ¿qué ves? Dios le está mostrando algo. Hijo de hombre, ¿qué ves? Entonces, cuando dice, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, la sacaste en una, que no era normal para él. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Interesante, Pedro como apodo vino después. Dos, tres versículos después, pero vino después porque su nombre era Simón, hijo de Jonás, pero le habla como judío en su contexto totalmente judío, dentro de una ciudad todavía ent totalmente entregada a diversión y placer. Todo era como ah, y otro polo, así, el polo extremo de donde ellos estamos caminando con el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que quiere decir el Dios que hizo cielos y tierra. No está dentro del universo, encerrado, siendo parte de todo eso, sino el universo está en él. Entonces, es un concepto y tú dices, pero eran muy primitivos. La sabiduría y la inteligencia vino después. No, se ha ido perdiendo. Y Dios entonces interviene y alguien otra vez capta. Y da buenos sueños y visiones a la humanidad. En diferentes culturas han podido entender mucho más allá de pruebas que habían tenido. Entonces, dice, tú eres bienaventurado, oh, qué dichoso eres, Simón bin Jonah, como judío. Eso es muy bueno, favorecido, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, tenemos esto, para tener algo en, como desenvolverte con lo espiritual, tendrías que salir de la cueva a la realidad eterna, trascendente. Pero ya no estás en la cueva. Y la única razón que volverías a entrar en la cueva es para ayudar a otros a salir, como la película Matrix. ¿okay? Pero si estás con este modelo... La única forma de tener un contacto, una experiencia con lo espiritual y lo trascendente es dejar la planta baja, no dejas la casa, dejar la, la planta baja y subir a la planta alta, pero nunca estás en los dos al mismo tiempo y Jesús dice, aló, aquí estamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y aquí estamos nosotros. El Hijo del Dios viviente está caminando en una calle central en Cesarea de Filipo con estatuas desnudas y semidesnudas y aquí están haciendo esto y aquí están como que aquí están las edecanes con minifalda vendiendo algo en esta tierra. O sea, es pura diversión aquí, todo el tiempo es un puente, no es Semana Santa porque no existía. Pero ahí está, o sea, esto es, es diversión y distracción todo el tiempo, está a todo dar para ellos. Pero para los discípulos de Jesús era incómodo. Y en ese entorno tan incómodo para ellos, Jesús dice, sí, aquí estoy. La luz verdadera vino al mundo y este es el mundo. Ellos creen que esto es todo, que vivir esto es lo máximo. Ahora, ¿cuánta gente que tú conoces, y a lo mejor en esa fila andabas, cree que esto es lo máximo? Y qué difícil es cuando tienes jóvenes en casa y estás diciendo: Ah, hijo, salte de la cueva y vive aquí en la luz del sol. Pero mamá está muy padre, están haciendo como cumbia y manos arriba. Y anoche tuvimos una fiesta en el fraccionamiento. Y así. Entonces, no, pues está muy bien y están como saltando alrededor de la fogata. No, pero aquí puedes tocar en la estudiantina en el templo. Ay, mamá. O sea, no. Ok, no. Entonces, aquí igual el mismo dilema. Entonces, y eso, y siempre estamos con, con esa batalla en nosotros y Jesús atravesando cesarea de Filipo dice, sí, yo la luz he venido al mundo para que el que cree en mí no ande en tinieblas. Entonces él está diciendo, esa gente anda en tinieblas en cesarea de Filipo todos están en tinieblas y la luz verdadera caminando por su calle central y todas las diversiones y todo vendiendo y todo comprando y la luz verdadera caminando por la calle y no lo ven. ¿Okay? Entonces, tienes que entender tu situación cuando tratas de hablar de estas cosas con otra gente y shh, no lo captan, pero ve. Entonces, no te lo reveló carne ni sangre no es como Aristóteles y después Tomás de Aquino dice, con puros argumentos, viendo esto, mirando el otro, podemos imaginarnos y argumentar para decir qué es trascendente, invisible y espiritual. Sin subir a la planta alta podemos decir simplemente porque aquí los muros, o sea, daba todos sus argumentos. Entonces Tomás de Aquino dice, es buen modelo. Porque todavía, cuando vivía Tomás de Aquino, existía todos Teísmo. ¿Tú, ¿Tú piensas que en esos siglos todo el mundo era católico y bien persignado? No. Entonces discutían estas cosas. San Agustín discutía esas cosas en su tiempo. Nada diferente a nosotros. Necesitas ver eso. Y feo, porque ellos lo discutían en griego y latín y tú ni en español podemos. Entonces, ahí estamos con trabalenguas. Pero entonces imagina, Tomás de Aquino... Termina para entregar al Vaticano la Suma Teológica, su obra maestra, que es su opus de toda la vida y sigue siendo la base de la teología romana católica hasta el día de hoy. Es la Suma Teológica, todos los argumentos legales y científicos a favor de que Dios existe y así es, y por eso, y cómo ha delegado autoridad, y bla, bla, bla. bla. Termina eso, y está secando la tinta en la última parte... Y viene sobre él Dios y escribe después, este medianoche, fuego, detén tu mano. Todo lo que he hecho es paja y hojarasca. Todo es digno de quemar. No te he conocido, no he visto, no he escuchado. Entonces, o sea, y está así un hombre convulsionado y conmovido porque tuvo una experiencia Espiritual. O sea, no, no es necesario aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás. Y Dios dice, por eso te dicen de aquí no, ¿verdad? Entonces, y Dios dice, no, tomás, porque te amo, porque amas la verdad. Yo voy a revelar lo que sangre y carne no te pueden revelar Puedes llegar hasta cierto punto Romanos 1 dice Por lo cual no tienen excusa ¿Por qué? Porque todos podemos llegar a cierto punto para saber Dios ha de existir pero no sabemos más Cómo, cómo acercarnos, cómo tratar con Él Si quiere tratar con nosotros eso sí, seguían siendo los, las preguntas pendientes Y la Biblia nos lo va resolviendo entonces imagina, este hombre tan lógico, tan erudito y tan disciplinado para presentar y argumentar todo, finalmente dice, es basura. No es basura. Pero en comparación con lo que él nunca iba a poder entender sin Dios ahora si Dios fuera un elemento más como los griegos, los romanos, los egipcios, los aztecas todos tienen a los dioses como parte del universo el sol, el mar, el viento, la guerra son elementos del universo personificaciones de los elementos del universo pero ellos están atrapados en su mortalidad igual que nosotros y cuando termina el universo terminan los dioses entonces, pues ¿qué haces? Pues comamos y bebamos, mañana moriremos Pues trata de vivir tu vida lo mejor que puedes, ser buena gente Busca una buena sensación acerca de ti ¿Qué es lo que toda la vida te han enseñado en la escuela? ¿Qué es lo que toda la vida, así, viendo Barney y todo eso, te amo a ti y tú a mí? Entonces, así, entonces, o, o sea, es sentirme bien ¿Por qué? Porque hay súper, súper buenas razones para sentirme mal entonces trata de sentirte bien, trata de llevarte bien, trata de no dar lástima y vive tu vida hasta que acabe. Esa es toda la esperanza que el mundo puede dar. Por eso Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. ¿Okay? Entonces Jesús ofrece algo que va más allá del cosmos, porque viene de más allá del cosmos es diferente ahora entonces vamos otra vez a efesios 1 viendo eso que jesús dice mira esto de simplemente entender quién soy Carne y sangre no te lo revelaron, eso no es por tu pasado, no es por tu situación socioeconómica, no es porque vienes de una vida más cómoda o menos cómoda, porque te enviaron a, a UNAM o algo así. No, o sea, sangre y carne no te revelaron eso. Pero al mismo tiempo, si Dios puede simplemente revelar a Pedro quién es Jesús, entonces ¿por qué la Biblia? Ajá, pero ve todo el lenguaje y los puntos de vista su conocimiento de Pedro era informado por las escrituras y su fe era instruida por las escrituras y su, su pensamiento y su comprensión de lo que él vivía aún en Cesarea de Filipo lo que yo veo y lo que yo oigo todo eso es filtrado por también esto o sea, esto me va informando y avisando acerca de lo que veo y oigo en el mundo entonces piensa una razón porque el hombre sigue teniendo, yo nunca hasta hoy he hablado con un verdadero, verdadero ateo. Todos son ateos acondicionados, o sea, tengo como cláusulas anexas a su ateísmo. Todos tienen sus razones por eso, pero ateísmo es Dios no existe. No es una afirmación positiva acerca de la realidad, sino una negación acerca de la realidad Entonces, de, de, o sea de primer paso ya están en un dilema <ríe> y tú decías no pero me dicen que soy tonto eso no era noticia <ríe> que me dejo llevar que me han lavado el coco y todo eso les han lavado el coco les han puesto propuestas de que esto contra el otro, argumentos y todo. Pero, ¿qué tal si, como Tomás de Aquino, Dios simplemente dice: Ajá, pero a ver, y ya, entendiste, viste eso? Hay miles y miles y miles de casos de ese tipo que Dios simplemente hace algo y todo se conecta y todo cuadra y dices: Qué tonto, qué tonto. Y estaba delante de mí todo el tiempo. Okay. lee alguna vez el salmo 73 y el salmista dice al final fui como bestia delante de ti otra vez en hebreo delante de ti en tu rostro, en tu cara frente a ti tú mirándome yo siendo un cochino yo haciendo burradas y tú mirando Esa es esa comprensión cuando dices todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón, todo lo sabes, no hay nada que escondo de ti. Lo que cantamos hace rato. Lleva mi vida a una sola verdad, no dentro o fuera de la cueva, no en la planta baja o en la planta alta o algo así, una sola verdad. Y eso es lo que la Biblia nos muestra. Por eso incluye cantar de cantares y apocalipsis. Levítico, que así tienen que trozar una paloma, así tienen que descuartizar un carnero. Entonces dices, ¿por qué a Dios le importa? Te está enseñando algo. Te está haciendo repugnante, es más, repugnante la forma, la necesidad de que alguien pague tu boleto. Que sea ya repugnante eso, que te, que te, que te dé asco tu pecado. Pero decimos, ay no, pero entonces casi que tan sangriento, ¿no? Dice, yo no quiero eso. Ya me cansa a mí también. Pero ¿por qué hacen esa mueca cuando yo me acerco a ustedes? Entonces eso es la humanidad que vemos hoy. Y tienes que ver eso en ti y verlo alrededor en otros y, y tener compasión y decir qué difícil. Ahora en los 70 cuando yo recibí a Cristo, estaba muy de moda. Entre otras, teníamos la mejor música, okay? eso sí, a la muerte lo defiendo, pero los Bee Gees, no tanto, pero era como muy de moda decir en la escuela, en la calle, o sea, oías decir eso, hasta cristianos lo decían, que era si una vez cuatro hombres limosneros en la India y eran ciegos. Entonces ellos van caminando por la calle, agarrando la pared y son ciegos y limosneros y así. Y hay un elefante parado en la calle y, se, y chocan con el elefante. Y dicen, ¿qué será esto? Claro que lo dicen en hindú, pero ¿qué es, qué es esto? Y alguien va pasando, y dice, es un elefante y sigue su camino. dice es un elefante. Entonces uno hace, hace así y él le agarra de la oreja. Así sabes el cuento. Qué deficiencia en las escuelas públicas. No aprendí álgebra, pero sí aprendí un cuento. Entonces, y dice, un elefante es como un murciélago muy grande, porque está agarrado de la oreja. Otro chocó y abraza y es la pierna del elefante. Dice, no, 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 estás loco. Un elefante es como un roble. Y otro así, está la trompa haciéndole así, y agarra la trompa y, y así. Y dice, no, un elefante es una víbora muy grande, y otro así choca derecho, así, y pega con su costado. Dice no, un elefante es como una montaña. Y, y entonces decían, o sea, muy gurú, muy Juan Sebastián Gaviota. Los cuatro tienen razón. Y la Biblia dice, 1 Corintios 13, El amor, el amor, dice la verdad. Ok, entonces, pero también Pablo dice, Ahora vemos en parte, mas entonces, perfectamente. Entonces, ve, la Biblia está enfrentando los mismos dilemas, las mismas cuestiones que toda la historia humana enfrenta hasta hindús ciegos en la India. Que sí, vemos en parte, pero checa esto: ¿qué tal? Como dice en Efesios, el problema no es ceguera física, sino que están en un lugar oscuro, como una cueva. Y ahí están, no ciegos, sino simplemente no ven y chocan y dicen, y alguien dice, es un elefante. Entonces dan su descripción, un elefante es como un murciélago, es como una víbora, es como un roble, es como una montaña. Entonces el elefante va caminando y va saliendo de la cueva y ellos dicen, ya lo ven a la luz del día. ¿Y qué dicen? Ya veo todo, veo la verdad total. Primera de Juan, ve un pescador de Galilea. Juan escribe: No sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Eso es la esperanza de la humanidad de este Génesis 3. Lo veremos como Él es. Ahora vemos en parte como Pablo dice, mas entonces perfectamente, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto pasará. Cuando sales y estás en la luz del día, pero ¿qué dice Jesús a Nicodemo? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas y se siguen agarrados de la oreja del elefante y no quieren más. ok Y eso, con eso eras. Y éramos, y con eso estamos hablando todo el tiempo. Y necesitas ver eso y tener compasión. Entonces ve lo que Pablo pide otra vez. Efesios 1, 17. El tema de sus oraciones por los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria... Os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como a Pedro, carne y sangre, no te revelaron eso, sino mi Padre. Ok, entonces Jesús dice, el otro Consolador vendrá, el Espíritu de verdad, y Él tomará lo mío y os lo hará saber. Revelación, el espíritu de revelación y, 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 y sabiduría en el conocimiento de Él. Las cosas más críticas, las cosas más centrales, más necesarias que podemos saber de Dios finalmente Él las revela porque estoy atrapado en una cueva y si Él no trae luz a esa cueva estoy perdido, estoy encerrado en la planta baja de la casa, puedo conocerte a ti, podemos tomar café juntos, podemos hacernos expertos en granos de café, pero no podemos conocer a Dios. Pablo llega a los filósofos en Atenas, dice al Dios que ustedes llaman no conocido, reconocían los filósofos que el verdadero Dios que hizo cielos y tierra, no se ha dado a conocer directamente. Y Él hizo los titanes, el cielos y tierra, que hicieron después los dioses que nosotros adoramos, que simplemente son representaciones de los elementos, nada más. Pero el Dios viviente no lo conocemos. Y Jesús dice, «La luz vino al mundo». Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está hablando Jesús, un carpintero de Galilea, en términos muy ultra recientes, actuales, filosóficas, metafísicas. Decimos, no puede ser porque es un carpintero. <risa> Nunca te has sentado con albañiles, es cuando están en su descanso a las once de la mañana y tacos y van por las cocas y todo eso y platicando. Es pura filosofía. Pura filosofía y de la más pura y destilada, ok. Están hablando de la vida, de propósito, de significado y de sus problemas y con lo que les gusta y que bla, bla, bla y todo, pero realmente eso es lo que hace el ser humano, eso es lo que hacemos. Cuestionamos, proponemos y siempre todo está girando alrededor de por qué estamos aquí. Entonces Jesús dice: Yo soy el camino. La verdad y la vida. Entonces presentando eso. Y nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez. Yo saco al el elefante de la cueva. Tú ve agarrando de su pierna, de su costado, de su oreja, de su trompa. Tú ve agarrado de lo que tú has podido captar. Pero vamos a salir de esto y ya conoceremos perfectamente. Entonces las partes que hemos podido entender. Pero Dios nos da más partes Revelando... Algo que de otra manera no nos íbamos a, a, a poder hacer nuestro Por eso pregunté hace rato ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia que te cuesta o que nunca hasta hoy has podido entender? Dice sí Y no es una cuestión de trasfondo histórico o por qué hicieron esto o, o sea, algo, un detalle en la Biblia que no entiendes por falta de información No, no, no Me queda claro, está en blanco y negro, me queda claro pero no entiendo ok espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ahora el verbo saber en griego hay un verbo que es conocer que tiene nuestra palabra conocer viene de esa palabra en griego que es conocer por experiencia por realmente manejar algo tocarlo y así adán conoció a su mujer y nació un niño entonces experimentar. Entonces, saber dónde queda Moscú es una cosa. Conocer Moscú, tienes que viajar allá y caminar en las calles y pasar un invierno. O sea, ya con eso ya conocí Moscú. Entonces, cuando dice para, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. El verbo saber en griego es aido. De dónde viene la palabra en inglés hay? ¿De dónde viene la palabra para ojo en francés y la palabra ojo en español? Ok, ha Claro que luego no hablamos bien, mira cómo somos. No hablamos bien griego y ojo suena, más, es más pronunciable. Pero es eso, es, es saberlo porque ya lo vi. Entonces hablamos de eso, ya me cayó el 20, ya lo vi, ya capté ya, o sea, ya, uh, ya, me prendió un foco. O sea, usamos lenguaje así porque es verlo, lo supe, lo entendí. ¿Ok? Sin, sin tener que manejarlo, desarmarlo, volver a armarlo para conocer las partes y la totalidad, lo vi. Por eso en Romanos 8:28, y sabemos, no porque lo hemos caminado, vivido y comprobado, que sería conocer? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Sabemos esto. Ok, entonces usamos esto todo el tiempo. ¿Has probado? ¿Quién aquí ha comido iguana? ¿A qué sabe? Apoyo. Toda la vida estamos haciendo esto, entonces Juan o Ezequiel dice, vi algo semejante, entonces Juan, si fuera culinario, diría, comí algo semejante a pollo. Se llama iguana, pero no es ave. ¿Ok? Entonces es, y podemos sí, sí, pero si sí sabe apoyo, iguanas, ranas. Porque también en Francia te pueden dar así, la, o sea, la, patas de rana, ¿y a qué sabe? Apoyo, entonces mejor come pollo, es más barato y más fácil de conseguir. Y dice, no, 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 pero es una experiencia, y digo, gracias. Entonces, viendo eso, o sea, que sepamos, ojo abierto, cara a cara, dice, nosotros todos a cara a cara. Abierta, cara descubierta, nosotros todos contemplamos como en un espejo, pero la palabra es hacer con un espejo todo lo que puedes ver, que el espejo sin entrar por esa ventana que es el espejo, ver todo a través del espejo. Okay. entonces todos nosotros viendo como en un espejo la gloria de Dios ahora si te acuerdas eso Adán y Eva se esconden del rostro de Dios Caín se huye del rostro de Dios Abraham hablaba a Dios cara a cara y fue llamado amigo de Dios ¿Qué es lo que nos dice Dios entonces que está buscando con nosotros honestidad, transparencia, intimidad, directo, sin pretensiones y sin temor Okay. entonces cuando Él dice, Jesús, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces, o sea, eso era de convivir, no me conoces, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Otra vez. Entonces, cuando ves eso, Moisés dice, si he ha hallado delante, gracia delante de ti, si estoy delante de tu rostro con favor, ¿ok? Delante de ti, delante de tu rostro, hallo favor. Muéstrame tu rostro. Y Dios se lo niega. Dice, pero voy a hacer esto, te voy a mostrar mi gloria y voy a ir delante de ti, voy a proclamar mi nombre, pero no verás mi rostro. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver en el rostro de Jesús. Solamente Dios nos quiere revelar a través de ese medio. Dios hecho hombre. Entonces, porque eso expulsa dudas, echa fuera el temor, resuelve confusión e ignorancia. Porque entonces, como Job dice de oídas, había escuchado de ti, ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa? Me aborrezco. La única forma... De ver la realidad de Dios y no quedar casi muerto como Isaías o con un asco de ti mismo, como Job, es ver el rostro de Dios en Jesús. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no, o sea, y se sentían amados. Amados. ¿Ves lo que dice Jesús a Marta justo antes de resucitar a Lázaro, su hermano? Dice, no te he visto. Ella tenía su fe y su credo. Mi hermano resucitará en el día postrero, al final. Dice, no, no te he visto que si crees verás la gloria de Dios. Y para judíos ver la gloria de Dios era poder ver su rostro y no morir. Y estar tranquilos y con gozo delante de él. ¿Okay? Muy importante para nosotros, porque aún aquí en Semilla hay gente que no está tranquila y no le da gozo la idea de estar delante de Dios y ver su rostro. No te inspira. Entonces necesitamos ver eso, dice para que sepamos, para que sepáis que ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos? ¿Te acuerdas? Hace unos versículos, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Entonces, Dios se asigna a nosotros para ser nuestra herencia, nuestra porción para siempre. Salmo 73, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre es el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo sino a ti. Tienes que aprender estas cosas en la Biblia. Expresan en formas estupendas cosas que nosotros así que ni podemos bien deletrear lo que sentimos. Y lo lees y dices esto, como Job, ahora mis ojos te ven me aborrezco, imagina Moisés cuando por fin ve el rostro de Dios está hablando bien tranquilo delante de Jesús no tiene pena, no se siente un asco, no se siente morir está bien porque está mirando a Jesús entonces necesitamos ver eso cuando le vemos dice Juan lo veremos como él es y qué va a pasar, seremos como él toda esta lucha todo esto que no embona, que no cuadra, que no conecta en ti, que dices, ¿por qué soy como soy? Tú me hiciste como soy. Y Dios dice, bueno, me ayudaste y te fuiste para allá y te mintieron y compraste eso y todo y ya, y mírate nada más. Pero Él dice, aceptos en el amado, lo has saboreado, aceptos en, no seremos sino somos aceptos en el amado así acomplejado conflictivo flojo indisciplinado olvidadizo etc. acepto en el amado él ve mi rostro y no se voltea él te ve a ti y no se voltea y no baja la mirada eso o sea tienes que decir en serio a ver, ¿y cuando me ves? ¿Qué sientes? ¿No tienes ganas de saber eso? Por eso estamos estudiando en Efesios. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Él siente? Aceptos en el amado. Y te ve, y te ve cuál Jesús. ¿Y qué es lo que Él siente? Lo que siente por Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y tú dices, ¿yo? ¿Alguien le va a decir la triste verdad? cruel decepción yo no soy como su hijo y Dios dice yo sé pero te acepto en él es muy importante ver entonces puedes decir sí y lo que yo ya no estoy cómodo conmigo mismo Dios dice yo lo resuelvo yo entonces corramos con paciencia dice en Hebreos 12 puesto los ojos en Jesús solo así Ahora, Entonces vamos, ¿Cuál? las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ahora tuvimos herencia en él, pero te das cuenta en el Salmo 2, 2 dice, pide, Dios dice a su Cristo, a su ungido, pide y yo te daré las naciones por herencia. Entonces nosotros de toda nación, tribu, linaje y lengua, nosotros lo, en toda la asamblea, en toda la historia, en todo el mundo, todo el número de redimidos somos la herencia, somos su porción. ¿Cuál es la riqueza de, de la porción que a Jesús le toca? La iglesia. ¿Cuál es la riqueza? Y tú dices, tú volteas alrededor de... Impuntual, 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 hipócrita, 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 vive dos vidas, tiene dos matrimonios, o sea, y, y, y estamos así. ¿Esto? Sí. Entonces Pedro exhorta en su primera epístola y dice, ok, ya que ese, esta es la verdad. Sean buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Cada uno use sus dones para los demás como buenos mayordomos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Seguimos leyendo aquí en Efesios y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos de en capítulo 3 ya va a ampliar más y va a atinar algo en cuanto al poder de Dios pero supereminente grandeza es el super hiper mega poder de Dios y hasta hiper y mega viene ahí Supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo. Ahora, la fuerza que levantó a Jesús de los muertos, eso es energía. Eso sí mueve cosas. Mueve montañas, arranca coches, infunde nueva esperanza y aliento. Entonces, que, o, que dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra vez, la Biblia no contempla que el en, en capítulo 2 nos va a decir que también nos hizo sentarnos en lugares celestiales. Entonces la Biblia no contempla que tú tienes que subir la escalera de la planta alta a la planta baja para tener un momento espiritual y luego bajas. Pero ves que nosotros luego decimos, no pues este... En tu presencia. Entonces ahí estamos en la reunión. Tu presencia. Eso es euforia. Y ahí estás en la presencia. Dices, apagué la estufa. Ok. Entonces, uy, caes a tierra porque esa euforia. Ok. Acuérdate en la Biblia. La presencia de Dios es delante de su rostro. Y Dios dio desde el Antiguo Testamento y nuevo el Nuevo. Dice Jesús en el capítulo 17 de Juan, dice, «Les he manifestado tu nombre». Lo que Dios le dijo a Moisés, Jesús dice, «Ya les he manifestado tu nombre». Lo que Dios dio a Moisés como sustituto por su rostro, Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, ya les he manifestado tu nombre. Si tú no entendiste como Moisés lo que Dios proclamó acerca de sí mismo en Éxodo 34, Jesús dice, bueno, para que entiendas, soy yo. Yo soy, yo soy grande en misericordia, clemente, misericordioso, perdonando a miles Okay. Eso es lo que Dios proclama acerca de sí mismo. Y perdono a los imperdonables. Eso es lo que soy. El resto del Antiguo Testamento demuestra cómo es Dios con lo que dijo de Moisés. Pero el Nuevo Testamento nos está mostrando más allá de esto, en el rostro de Jesús, su gloria, viendo eso, que sí es cierto. Perdona a los imperdonables, que muestra misericordia a a muchas generaciones y, y, y tiene compasión de miles, y decimos: Sí, aquí estamos, multiforme gracia de Dios. Entonces, mi historia de la gracia de Dios, tu historia de la gracia de Dios. Alguien que tengo años conociendo le dice: Oye, te encargo que ores por mi papá, este me lleva 15 años. Y yo digo: Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que está joven o okay? qué? Dice, digo, oye, entonces la casa que tus hermanos estaban en pleito por esa casa, pues no, no, eso es mi otro papá. Y digo, ándale, ok, una historia de gracia. Dice, mi mero papá biológico me lleva 15 años y está, o sea, da, 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 y eso es otra historia. Y me quedé así, digo... Cada uno de nosotros hay toda una historia, eres un estuche de curiosidades y monerías y toda la multiforme gracia de Dios. ¿En qué, qué forma tomó la gracia de Dios en tu vida? ¿En qué forma se hace visible su compasión y su misericordia? ¿Cómo? Y cada quien está retratando y presentando eso diferente en el mundo. Entonces seguimos leyendo. Dice, ok, lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o cosmos, sino también en el venidero, el cosmos que viene, nuevos cielos y tierra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia, para Dios en la historia humana, la iglesia encabeza la historia humana. Eso da el sentido a la historia humana. La redención en su sangre, perdón de pecados, aceptos en el amado, predestinados para poder mostrarnos las riquezas de su bondad y su gracia por todos los siglos. Amén. La iglesia justifica la tardanza de Dios en no decirlo de una vez. Nunca has estado así porque si Dios pudo Convertir a Pablo, simplemente Jesús se le aparece y Pablo, pop, ya se convirtió. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué Dios no se hace visible? ¿Por qué las cosas no quedan más claras? Dios con la Iglesia justifica que no todo se ve en una mirada. Acuérdate de los hindús con el elefante. Dice es que no, no tienes suficiente luz alrededor para entender. Porque ves el elefante, pero no sabes dónde vive y cómo vive el elefante y con quién vive. ¿Sí o no? Nos falta. Entonces Dios no se esconde. Y Moisés dice, ¿por qué te escondes? No, no me escondo. Acuérdate, Adán se escondió. Yo no. Y ese es nuestro problema. Decimos que si Dios no contesta, si Dios permite tragedias, si Dios permite injusticia, entonces Dios se esconde o no le importa. Entonces, Dios es malo, Dios es negligente, Dios está distraído, Dios es sádico y todas esas recriminaciones que la humanidad ofrece en la iglesia, Dios se justifica. Dice, es esto, perdono a los imperdonables, muestro misericordia y compasión a millares. Y Dios dice, ¿sí o no? Y toda esa multitud dirá, Él es digno, Él es digno. Entonces ve lo que dice, pone por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, pero sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces todas las cosas están bajo las, los pies de la iglesia y luego algunos agarran este versículo y corren y hacen todo el movimiento y están equivocados. Pero nomás piénsalo así, todo está bajo nuestros pies, pero no lo vemos así. Primera Corintios 13, ahora vemos en parte, más entonces perfectamente. Hay cosas que no podemos ver, pero podemos ver como en un espejo y estudiar un futuro que frente a nosotros no está y correr con paciencia mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Pero no lo veo, sí, pero sabes el camino, Jesús dice, pero sabes el camino. No, pues ¿cuál? Yo soy el camino. Entonces, que vean tus ojos delante de ti, no a izquierda ni a diestra, ni a siniestra. Entonces, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, piensa lo que esto significa. La iglesia es la plenitud de Dios en la tierra. Y ahora volteas y dices, si sí, tengo líos en estacionamiento, y luego tengo que ir por mis chavos, aquí hay club semilla. Y luego aquí, y luego hace calor, luego el ventilador ya me enfrió la espalda, ya estoy mermado, y eso, bla, 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 dice, eso es la plenitud de Dios. Mira nada más. Y problemas en proyecciones, y problemas con ecualizaciones, y el pastor no se mantiene en el cuadro, y quick y, y tiene que mover la cámara... O sea, y es, entonces eso es la plenitud de Dios. Pero ve alrededor, cuando empiezas a convivir, y por eso te animo, toma discipulados, aprendes juntos con otros, dialogan de lo que están aprendiendo en la palabra en un discipulado y compruebas multiforme, gracia de Dios. Porque el problema que todos tienen es que yo no puedo ser cristiano porque no soy esto. Y luego empiezan a conocer, digo, bueno... Yo creo que nadie puede ser cristiano, entonces o todos perdemos o todos ganamos. Entonces te das cuenta que como Dios no se le acaban los inventos para redimir y salvar y tenernos aceptos en el amado. No se le acaban. Y tú eres parte de esa historia. ¿Lo estás saboreando? ¿Lo estás viviendo? Vamos a ponernos en pie. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y que podemos tener en nuestras manos una Biblia que es una traducción y una impresión en tinta y papel de lo que algún día alguien escribió en otro idioma. Pero es tu palabra. Eso en sí es una maravilla de integridad y de celo, de amor al Dios que habló, que no está ausente y no está callado. Y hemos entendido Señor, y hemos creído el Evangelio Y te damos gracias Señor, Tú estás curándonos de ceguera Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento Y estás integrando nuestra historia en tu historia de la multiforme gracia de dios y mostrando la plenitud tuya en nosotros y nadie tiene toda la verdad en sus manos y nadie tiene toda la historia tuya en su cabeza pero si nos conocemos empezamos a imaginar cuán grande eres tú y cosas que has hecho que ni siquiera sospechamos y nos topamos nuevamente con una persona Y empezamos a conocer lo que tú has hecho Y quedamos así con la boca abierta De tal perdón De tal misericordia De tal compasión Fiel Y bondadoso Te damos gracias Señor por eso Alumbra nuestros ojos Señor Que sepamos a qué, ¿Qué es la esperanza que nos has llamado? Ver tu rostro Pero que, que lo podamos captar Que, que cuál es tu herencia en nosotros. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que tú estás ya disfrutando? Porque nos has salvado. Que nosotros, yo no disfruto en tu iglesia lo que tú sí disfrutas. Alumbra nuestros ojos, Señor. Y cómo es tu poder que actúa en nosotros. Que tú lo entiendes, pero yo no. Y tú siempre llegas a tiempo, Señor, y tardas para que yo pueda dar dimensión a la obra que tú estás por hacer. Por eso tardas tanto. Y gracias, Señor, que no nos tratas como bebés, sino como adultos. Esa es tu esperanza en nosotros. Y te damos gracias por tantas cosas y tantas formas que tú te revelas a nosotros y caminas a nuestro lado y vas delante de nosotros también. Entonces te pedimos una vez más, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, déjanos ver estas cosas, déjanos captar estas cosas, Señor. Gracias por hablarnos claro. Gracias por tu paciencia, porque no sabemos escuchar claramente. Gracias por enseñarnos tus caminos. Alumbra nuestros ojos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.